0: 大家好，我们是英特与奈奈熊，我们是一个针砭社会实证分析社会实事的话题性节目。那么我是这一期频道的主持人英特，大家好，我是阿雄。要跟各位听众朋友抱歉一下哦，我们在上一期承诺说这一集要来讲所谓的左派跟右派，但是因为九合一大选刚过，所以我跟阿雄讨论过后，我们决定说这一期的节目我们就还是先来讲所谓的九合一大选的选后分析。那么左派跟右派这个题目，我们就移到下一期节目再来讲。好，那关于这一次的九合一大选，相信这个听众朋友也是几家欢喜几家愁啦，就是呃选举嘛。那但更重要的一点是说，在这次选举的时候，它展现出了什么样子一个社会特征，以及它背后的一个民意的基础是什么，是我们今天要去讨论到的主题。进一步来说，我们可以看到说，在这次的九合一大选里面，国民党是获得到了呃大胜，那民进党则是惨败。然后国民党总共赢得了十三席，民进党只获得到了五席，而台湾民众党也像我们过去的预测一样，有获得到一席的增长。那这些数字基本上就是跟我们在前几期聊九合一大选、聊选民、聊中美关系的反应是非常接近的。那么在这边，我们进一步的就要来聊聊说，那选后我们这样子怎么看待国民党的一个胜利，以及怎么样看待，比如说台湾民众党的第三势力的发展。这些都是我们在今天这一期节目里面要去讨论到的。好，那阿雄对于一开始的选举你怎么看呢？就像我们第
1: 九集那时候讲的嘛，我们第九集那个时候说经济牌在二零二零二在二零二二年没有办法发挥作用，虽然在二零二一跟二零二零它它是成立的，但是二零二二它不成立，因为可以说总体经济环境的改变、啊呃，不论是说台湾的，就是出口、呃、下跌衰退，然后还是说这个股市下跌，还是说房价停止增长，那这都会使台湾相当一部分的我们说这个中产阶级啊、小资产阶级的这些经济选民，就是对于现在的执政党就是支持度下降，甚至说不满意度提升，然后抗中牌也失效了。那失效的话，一方面是因为。现在没有香港的抗争了嘛？那二方面是因为我们之前有说的这个中共的围岛军演，然后让相当一部分的台湾人确信了，就是战争是可能发生的，不再是像过去那样觉得，呃，中共会不会打过来是痴人说梦，是杞人忧天，而是变成一种很真实的恐惧。那外加民进党政府也拿出一些相应的政策来，来让台湾的民众确信的这个恐惧是真实的，比如说延长兵役。那，嗯嗯、所以在这样的一种背景底下，我觉得这个选举结果是完全不令人意外的。嗯、那我今天看政论节目哦，然后也在网络上，在 Twitter 啊，在 Facebook 啊，就看到很多，我们可以说民进党的支持者就非常的伤心难过嘛，啊、哦，或者是就是觉得不能理解为什么会输的这么惨。原本当然是不看好。因为知道传统的地方选举国民党比较有优势，但不知道会输得这么严重。可是，在这里面、哦、我我想分享一下一个很重要的观察，就是，当然这是我个人的看法了、哦、嗯，我看到有相当一部分的民进党的支持者啊、哦，或者是一些青绿的，我们说自由派，他们会。解释说，因为在地方选举上面，大部分的选民更关心的是地方上的事情，是一些民生经济议题，所以就是所谓的什么民进党，民进党打抗中保台牌就会没有效。那或者是说啊，就他们会解释说，呃，可能是民进党这一年来一些内政的议题啊、呃，或者是在选举过程当中那个那那个那种选战的策略啊、战术啊用的不好啊、节奏不对啊，然后然后才导致这样的结果。我会认为啦哈、哦，就或许这些说法都有一些道理，但是我觉得那都是次要因素，其实是站不住脚的，就是他没没有他没有办法拿来解释为什么。这一场九合一选举当中，民进党其实是在全国各个县市的层面上面都是溃败的，甚至是他原本很有优势的选区，比如说台南，他赢得并不漂亮，甚至差距并不大。就是如果说，呃，比比如说在台南来讲，国民党候选人谢龙介，如果他更早的开始跑选举，哦，甚至投入更多资源，国民党中央给他更多资源，说不定他就翻过来了。然后，比如说像在高雄，对陈其麦是赢的，但是赢的差距，如果你拿去对比，呃，新北侯友谊对林家荣，就会看到就是那个差距其实也并不是那么的大。所以、嗯、这一个选举结果，我认为不能单纯的用什么地方选举上面不关心什么抗中保台啊，来来解释更关心民生，因为这样讲好像是会给我觉得发出一种错误的讯号，好像是说国民党比较善于地方执政，国民党做地方执政会比较好，真的是这样吗？我我很怀疑这种说法，非常怀疑，就是我并不认为在地方执政上面，国民党就会做的比民进党好。但我也不是说民进党就一定比较好，但是你你并不能斩钉截铁说就是哪一边比较好，所以他会在地方选举上面比较占尽优势。嗯,嗯，但是在今天的政论节目上面，我看到有一个民进党的我们说议员，然后然后呃，我我觉得他的那个观点就跟。跟我的观点，就是在在这在,在这个问题上面，我觉得是比较有点有点呼应的。他就说呢，他他很不能理解一件事情，就是说，在二零一八年，我们知道那时候民进党在九合一选举也是惨败，嗯，当时的民进党中央政府蔡英文的支持度只有可能两成五到三成之间，嗯，然后当时呢又有韩国瑜旋风韩流席卷全台。所以民进党惨败，那他这个他说他这个他可以理解，因为中央政府执政满意度就很低嘛，你地方选举要怎么样赢得漂亮很难啊、哦。可是到了这一次二零二二年九合一的地方选举上面，我们看各种民调数字，民进党的中央政府支持度最低最低的也有到三成六。那最高的可能到五成多，那平均下来可能四成多，所以你可以很明显的看到，就是说就中央政府的执政满意度来讲，现在是远高于2018。嗯
0: ，
1: 而且现在在国民党的那一方面，并没有韩国瑜那样的政治明星掀起那种政治旋风，嗯，就是你韩国瑜的魅力也不会比2018年更大，就是如果你要拿2018年跟现在做比较的话，所以民进党这一次的惨败就更加的令人，我们说难以理解。那他就说，但是他觉得有一个很重要的因素，就是说他在接触他的选民支持者的时候，他就听到了有些选民支持者问他说，是不是投给民进党就真的会爆发两岸战争？是不是中共就真的会打过来？然后那个议员他就说，他花了四十分钟才说服了那个对他提出这样问题的支持者，让他放弃了这样的疑虑，相信说支持民进党不会爆发战争。嗯。这个观点跟我是很相近的，就是说，像我们之前也都有讲的，自从今年八月裴洛西访台之后，中共进行围岛军演嘛，嗯、那这个围岛军演跟过去的那一种什么战机绕一绕啊，还是怎么在、呃、台海周边进行一些军事演习，那个意义是不一样，是围岛军演第一次的展示的，就是说。中共他有那样子的军事实力，可以主角来自美国或日本可能的军事援助，然后并且在海上啊，让台湾可能进入到没有能源进出口可以进行嘛，甚至贸易都会受到非常大的影响，因为整个你可以说台湾岛四周都会被这个中共的军队包围起来，嗯，再加上就后来民进党政府就提出要延长疫期嘛，从四个月延长到一年。然后美国方面也提出要进一步把台湾军事化的政策，我觉得这个是其实，在台湾社会或者说社会大众当中，他是真的去强化了那个对于战争的恐惧。嗯，那这个对于战争的恐惧，我觉得是让民进党这次会败选最大的原因，并不是什么什么陈时中人设错误啦，还是什么他民进党一直在打高虹安啊。还是什么什么什么新竹棒球场避案，就是我们不能说这些事情对选情没有影响，但最大的影响是对于两岸会不会爆发战争的担忧。所以对于大部分的台湾选民来讲，在我来看了哈，因为在台湾社会我们会观察到一种很有趣的现象，就是你不论是问蓝营的选民还是绿营的选民，问说中共打来的时候你会不会投降？你如果问这个问题啦，哈，就比假设你是一个民调机构，绝大部分的人一定会跟你说不会，因为那是一种，我们可以说那是一种，呃，怎么讲
0: ？道德情操。道德情
1: 操对，道德情操，或者是说一种，呃，道德标配。就像就像我们如果去问一个人说，哎，你在路上啊，呃，看到这一种啊不公不义的事情啊，然后有什么坏人在欺负老弱妇孺啊，呃，你你会不会伸出援手？大部分的人也说，哦，会。哦、我们总是说、哦、不会，我不敢，这样好像啊、哦，我很成熟啦，呃，我是鳖山，没有人愿意承认自己是鳖山，没有人愿意承认自己很软弱，所以我们需要理解，就是现在任何的民调机构还是媒体去问选民，就是说，呃，你为什么在这次选举当中，假设啊，假设他是不支持民调啊，你为什么不支持？他一定会说各种理由，但他绝对不会说，也绝对不会承认是害怕两岸爆发战争，嗯。可是，如果你自己跟你可以信任的朋友私底下在聊天的时候，你一定会听到这样的说法：，民进党让两岸关系变得很紧张。这就是有趣的地方，这是所谓的民调或者是公众舆论里面你们很难看得出来的东西。我们得回到八月跟九月那个时候的社会舆论去看，因为在今年的八月、九月的时候，那种台湾社会对于战争会被爆发的担忧是非常真实的。甚至啊，也有一些媒体指出啊，台湾的有钱人，甚至台湾的一些小有钱人，也开始就是要去去咨询什么移民啊，或者是如何把钱搬到安全的地方啊，比如新加坡。那、嗯、我们也开始看到很多国际大媒体，那什么西方的什么《经济学人》啊，《纽约时报》之类的，也都把台湾有可能爆发战争，认定为一种时间早晚的问题。所以这里面就很讽刺的一点，就是在选举里面，大部分的媒体或者是评论员，他们不会承认这是一场中共围岛军演的验收大会，没有人会承认这件事。但事实上，它就是。那我们怎么去证明呢？很简单的道理嘛。如果我们要说，哎、呃，是因为民进党防疫不利，那我们必须客观的讲，防疫这件事情从二零二零到现在二零二二。2022, 民进党政府做的真的就比世界上其他国家更差吗？恐怕不是吧。哦，恐怕不是吧。而且如果这样的说法是对的，那么2020到2021疫情最严重的时候，我说至于世界哦，或者是病毒最危险的时候，哎，怎么不没有看到民进党政府的民调很低？没有，那时候民调非常高哦。嗯，啊，如果说是经济问题，那真的对于一般我们说小老百姓经济。冲击比较大的，其实是在2020到2021。哎、欸，反倒那时候民进党民调高，支持度高，否则你也不能理解为什么陈时中会跑出来选台北市长，那就是因为2020到2021的民调让他很有信心嘛，让蔡英文也很有信心派陈时中出来选嘛，但陈时中根本没有选举经验嘞、欸，嗯，就是2020到2021的高民调真的让民进党有点冲昏了头，觉得2022他可以顺利的拿下来，所以连党内初选都不用嘛。蔡英文的系统直接指定很多地区的候选人嘛，城市中没有选举经验也推出来嘛
0: 。还有林志坚
1: ，嗯啊、呃，对，林志坚直接放到桃园嘛，就被抓出那个假论文的事情。好，但不管怎么样，就是如果你说哦，是是是这个经济的问题，是防疫的问题，这说法其实是站不住脚，好、哦，是站不住脚的。啊，如果说是什么呃避案的问题呃，这就更站不住脚。啊，比如说你看苗栗。哦，就是原本国民党后来脱党参选的啊、哦，无党籍参选的中东锦，他也是有前科啊，杀人未遂前科啊，也是高票当选啊。嗯啊，甚至你看全台湾一大堆有什么枪炮弹药啦、毒品啊、杀人啊、诈骗啊，反正各种恶贯满盈啊，我们用成语“恶贯满盈、罄竹难书”可以形容的人都可以选上当议员，甚至成功连任。你说民进党会大败是因为个别候选人有丑闻，是这样吗？这个说法是站不住脚的，因为如果是这样子，就代表说选民都有非常高的道德标准，那么这些议员根本就不应该当选。嗯，但不是啊，这边我再补充举一例好了，比如说啊，有些人就讲啊，可能是民进党地方建设做的不好，所以才所以才没有这个，比如说需要接班的，比如说像桃园就没有接班成功。嗯，客观的来讲哈、哦，我完全不认为民进党。就比国民党更不懂得什么叫地方建设，就是我们看桃园就好。桃园郑文灿执政八年，房地产涨了多少，建设了多少，创造了多少桃园的暴发户。当然，我们就是客观来讲了哈，就是在郑文灿执政的八年任内，那个房地产成长的幅度非常高了哈，嗯，创造了很多桃园的我们说房地产既得利益者，可他也落选了啊。所以这这一套公式，甚至在这次选举都不能发挥作用。就是说，透过地方建设创造很多的地方的小有钱人啊，或者是制造很多房地产既得利益，然后拥有了一定的执政基础，这一套公式也没有办法发挥作用了。那到底是出了什么问题？最大的问题就是像我刚刚讲的，就是这一次的九合一，就是中共围岛军演的一个政治验收会。因为围岛军演本身，它最重要的含义不是真的说。中国共产党来展示一下，他有这个军事实力把台湾包围起来，就是稍微懂一点的也知道他要做，他当然可以这样做。那目的是在于政治心战，这是一个心理战，这是一个政治战。目的是什么？让台湾人害怕，嗯，让台湾的选民害怕，害怕什么？两岸关系进一步紧张，战争就会真的发生。只要中共成功的让台湾的选民相信这件事情，选举的结果必然对民进党不利，必然对于清美政策不利。必然对于亲中的政党、亲中的政策有利。当然，前提是台湾选民要真的害怕嘛。那我们看到这次九合一，就是这是一个初步的讯号了，还不是完全盖棺论定。盖棺论定的话，要到 2024， 但是初步的讯号在2022已经看得很明显了。甚至我们在我们自己的亲朋好友周遭，或者是在一些网络舆论里面，我们是可以看得到，的确有也有一部分的人都有意识到，就是很多人这一次出来投票。他是抱着一种，如果他有投了，如果投不是投给民进党的话，啊，他也或多或少抱着一种希望两岸不要爆发战争的心态出来，或者有些原本支持民进党，这次不出来投也是害怕说在支持民进党会出事情，所以你看吧，国民党方面的一些我们说舆论领袖，你像马英九就说什么票投民进党，台湾变战场，然后赵少康说什么票投民进党，青年上战场。就如果说啊、呃，这个地方选举只是啊要,要主要打民生议题，两岸议题没有用啊，那、呃、怎么国民党也这样子呢？嗯，那、啊、国民党赢了、啊，国民党他也打两岸议题啊，他的这些大头也打两岸议题啊，所以这样可以看下来，就是说以这场选举而论啊，就是呃，我我会认为其实这是一个中国共产党对台的我们说政治新战的一个胜利，对。就当然了、啊，这对于台湾哈、哦，希望保卫既有民主权利的部分群众来讲，那这是一个很大的挫败，会是一个很大的威胁警讯出来了啦
0: 。其实从呃刚刚阿雄讲到的很多内容哦，就像是说从二零一八年到现在，民进党不止失去了桃园，也失去了像是基隆跟新竹市。那新竹市是被高虹安所拿下来吗？然后刚刚讲到的台南，原本过去是民进党的铁票仓，到现在就是在这次选举当中，呃，民进党党籍的黄伟哲跟刚刚提到的国民党党籍的谢龙介的得票率也只差了 5% 那其实是非常非常非常接近。不只是这个县市首长啦，就是连县市议员上，国民党都获得到了比民进党更高的票数。然后在地方上，国民党更是大获全胜。国民党党籍的村里长总共得到了接近五一百五万票。而民进党则拿到了四十万票，所以反映出那个巨大的差距。但是从这样子一路检讨下来吼，我们下一个问题要问的是说，那么对于2024就真的代表是国民党会大获全胜吗？当然我们知道变数很多，可就目前的分析来看，是不是就代表说国民党相对的可以在2024拿到更多的优势？这是我们下一个要去问的问题，因为事实上也有一些的舆论，他们认为说国民党在现在针对于两岸局势的那个政治路线，其实还是相对暧昧不明的，那这有可能会影响到国民党在二零二四的选情。关于这样子的一个论断跟论调，阿雄你认同吗
1: ？好，我这边补充讲一下。我们因为现在时时间是十一月二十七号、哦、然那我们看到很多的国际媒体都有对这一次的选举做出一些评论，多半的评论都会指向说，台湾的选民更重视内政议题，不那么重视两岸议题，或者会说啊，这个不是亲中政策的胜利哦，啊，这个只是单纯台湾选民对于内政议题的不满。我觉得那真的是，要么是鸵鸟心态，要么就是睁眼不看事实，甚至可能要刻意误导哦。因为，嗯、呃，我们认真要讲所谓的内政议题这种事情、哦，哈，就是如果认真一下观察台湾政治，你你你真的不会觉得国民党在地方执政就一定比民进党好，甚至在某些历史时段里面，那是更加差劲的要命。我说某些历史时段哦，所以，呃，你你不能用内政议题来掩盖在这场选举背后那些选民对于两岸关系的担忧。那，呃，这边我就讲一下，就是说， 2024的选举，就如果说现在的这个态势没有变呢、啊，当然我们知道，未来两年的时间，其实不到两年，一年多，因为2024是一月选嘛，所以就一年多的时间，一年多的时间可以发生很多事，可以有很多变化，这是这是当然的。但是如果说没有重大的变化的话，的确， 2024国民党的胜算是非常高，但是这里面有几个前提。那这个前提就包含着，就是说，呃，首先，国民党内部没有很严重的，我们说很严重的啊、哦，就是争夺总统候选人的那种党内斗争。以目前来看的话，就是我个人是认为，韩国瑜跟侯友谊的赢面是很大了，两个人赢面都很大。因为如果我们的论断没有错，是这一场选情反映出来的是台湾选民很害怕。会爆发战争，嗯、那相当一部分的选民有房子嘛，有土地嘛，战争爆发了，通通就完蛋了。那就算没有房子、土地也，也不会想要上战场变炮灰啊，哎，更不会希望自己的小孩子要要要去拿枪杀人吧？
0: 嗯
1: ，所以在这样的一种情况底下，韩国瑜在2020年提出的那个“台湾安全，人民有钱”这个口号，会发挥的影响力会远大于2020。就是如果我们的论断是对的。那么，其他韩国瑜这个口号背后的中心思想，其实就是跟中国采取一种合作友好的态度嘛，不要跟美国站在一起去对抗中国嘛，甚至亲中嘛。嗯、然后台湾就是不要采取一种对抗的姿态，或者是啊、呃、不不不承认两岸同属一个中国的这种姿态啊，不要不要去刺激中国这样子。然后有钱赚最重要，哎、呃，就就是韩国瑜的这个台湾安全人民有钱的中心思想嘛，哈、哦。嗯。那侯友谊呢？其实某一种程度来讲，他的那个他的一些竞选口号，在上一次跟这一次，其实也也跟韩国瑜的这种中心思想是很接近的。什么好日子，好好过生活，过上什么好日子，其实大概也是类似的那一种啊。我们说潜在的内涵，而且很有趣哦。侯友谊这次选举的主题是说啊，就是要那个呃好好过日子嘛哈、哦，不要去吵那什么意识形态统独啊，对不对？嗯，如果你去看这一次国台办在选举开票完不久，他又开一个记者会，那国台办那个发言人应该是叫朱凤和吧，那个女的，他就说、哦、啊，啊这次选举的结果就反映出来啊、哦，台湾人民哈、哦、要和平啊、呃、不要台独啊，不要两岸冲突啊，要好好过日子。其实某一种程度上，你你会看得到韩国瑜跟侯友宜的这种政策方向，或者说这这种选举口号，跟中共对台的某些政治新战上面是蛮接近的。哦，当然我，我我不是说他们他们他们有串通啦，但是不谋而合，我们说不谋而合。那有没有可能会有些变数呢？我我觉得这个变数在于三件事情。第一件事情就是说，如果要有变数的话，就是说要扭转这个态势，二零二四民进党要能够赢的话，我觉得第一个问题是，他得让台湾人民相信说，民进党执政，两岸一定不会爆发战争。嗯。他得他得让大部分的台湾人民相信这件事情，他才有可能再一次的拿下中央政权，嗯，或甚至是国会多数，这第一件事。第二件事情是他他得有类似像然后二零一九年香港的抗争那样子的运动，或者是二零一四年三一八那样子的运动，规模的这一种带有反对中国共产党情绪的社会运动、群众运动，然后成为一种你知道。呃，时下风潮成为一种普遍，大部分人都会有的政治共识。那、那、那、那他才才有这个，我们说拿下2024的机会。那第三的话，就是说，我我觉得这是最困难的。那就是说，中国共产党他在未来一年多的时间里面，他不会进一步的去强化，或进一步的去加深台湾人民对于战争的恐惧跟担忧。只要中国共产党他能够做到一件事情，是让台湾人相信说，如果你投民进党，战争就有可能会爆发。那么，那么即便有前面这两个要素，就是说，啊，比如说民进党让台湾人相信啦、啊，或者是说有一些大规模带有反对中国共产党色彩的这种社会运动、政治运动，都可能没有办法足够去抵消台湾人害怕战争爆发的那种恐惧心理。这里这这这里面就像是我们上一次在第九集里面有讲到，就是说台湾的那一种反对中国共产党统一台湾的，我们说群众运动或政治运动，它在社会上能够得到广泛认同，其实它还存在的一个前提，那就是相信中共真的不会打来，不会真的打来，或者是中共因为某些因素所以不敢打来，那这运动才会成立。但是如果他已经相信了中共是真的有可能会打的。战争不是开玩笑的，或者你知道，民进党政府做出一些相应的政策，也帮助台湾人相信，比如说延长兵役就是一个例子。嗯、那么其实，在台湾就是所谓的啊亲、呃、美政策，甚至是跟中国采取对抗姿态的政策，要能够得到大部分的，我说大部分不是全部啊、哦、哈的民意支持，那个难度就会非常的大，因为你这等于是说你你你等于是对于台湾人民提出一种叫灵魂拷问，就是说。你真的愿意为了你知道中华民国政府以及相应的政治制度或者现有的这个社会，然后牺牲你的财产、牺牲你的生命来来保卫它吗？嗯，我想大部分台湾人其实不一定愿意。但是我们我们这边还要拉回来讲了哈，就有些朋友可能只听到我们这集，没听到我们前面的集数。我们这边要先讲啊，就是对于英特跟我阿雄而言，我们的分析啊。你可以，你可以去听我们的第三集。我们是不认为中共是真的会打过来了，好、哦，去听我们的第三集。所以就是说，害怕中共打过来而、呃、支持亲中政策，我们认为是不太对的。OK，、啊、待会来讲，这但问题是，围岛军演已经发生嘛，台湾人就已经相信了嘛。中而、呃、民进党也真的延长兵役啦，这正某一种程度的里应外合，就是真的让台湾人相信战争可能会爆发。嗯、那民进党后面怎么选？我觉得是。挑战非常大，首先可能第一件事情是他绝对不能延长兵役。虽然我不支持民进党啊，哈，那我也不支持国民党或民众党。这边我们来讲一下，我我觉得民进党政府里面的我们说大脑或者说决定事情的人，如果真的相信哈、哦。现在媒体说什么啊？民众更在乎民生政、民生议题、内政议题，没有那么在乎两岸，或者说啊、呃，有些人讲了说，哦、啊，有些人在骂说啊，民进党抗中保台都都喊假的啦，哦，怎么样怎么样怎么样？所以所以我不支持民进党啊，我是抗中保台的、哦，绝对不要被这样的民意骗了，民意是会骗人的。嗯，我我我我我我我很少听到这样的声音，但是我觉得我们作为一种说实话的。这种小型的这种政论节目，我们要讲出这样的实话，就是民意是会骗人的。这样讲好了，比如说之前那个佩洛西访台嘛，中共围岛军演嘛，然后有些媒体就说民调啊,啊，你会不会愿意上战场保护台湾？如果台湾爆发战场，大部分都说、啊、我愿意啊。可是你真的相信这些人，他们可能连杀鸡杀猪都没有经验的人，他们真的愿意拿枪杀人吗？民意是会骗人的。因为他不可能把心里面那一种最深层的东西表露在一个民调面前。我难难难难道你能够想象台湾社会大多数的人啊、哦？我们说男人、女人、年轻人中、中年人、老年人、当过兵的人，公开的承认说：“哦、呃，我不敢，我一定跑，我一定投降啊、呃，不要打最好吧。是”谁？你觉得有可能这样讲吗？不可能的。嗯。但是但是投票的结果已经证明了，就是。他们他们当然啦、啊，他们自己会宣称说，哦，可能是民进党哪些事情做不好，或者可能会委婉一点说，两岸关系何必那么紧张？但是最深层的东西就是这个嘛，嗯
0: ，
1: 所以某一种程度来讲，我觉得其实是危险的，就对于台湾既有的民主权利来讲是危险的，就在于说某一种程度可能中中共那边的大脑啊，或者是什么什么习近平旁边的幕僚，某种程度上面可能真的是抓到了台湾人的这种心理。如果中共只是嘴巴上讲，不排除武统；如果中共只是人家嘴巴上恐吓，那那都没有用。要真枪实弹摆在桌子上面，那台湾的民意就转向了。那2022其实就某一种程度证明了这件事。当然，可能我讲的是错的。如果我讲的是错的，那那是好事；但如果我讲的是对的，那台湾的未来就真的更加令人担忧。本来就令人担忧，那就变得更加令人担忧。2024如果在在。这个环境背景条件都没有发生重大改变的情况底下，其实的确，呃，侯友谊啊，或者是韩国瑜啊，变成你知道中华民国总统的几率都不小。但这里面就有一个问题，就是在于说，呃，韩国瑜他在整个全国的国民党支持者当中的支持度是比较高的，而且就是说，他跟既有的国民党的权力系统来讲，韩国瑜是一个比较容易被能够被接受的。的一个人物啊，有很多因素。侯友谊就相对比较不适，他只是在新北这个地方，他有相对高的支持度，但真的放到全国的政治舞台上，他的人气不一定真的就真的就比韩国瑜更高，所以可能是韩国瑜配侯友谊也说不定。对，那在民进党方面的话，就是说以目前来看，机会最大的是赖清德了，因为以民进党中央蔡英文主导的这个选战输成这样子。基本上很高几率， 2024就是赖清德，如果没有太大变数啊。但赖清德他的所谓的台独色彩，其实比蔡英文更鲜明许多。嗯，而且就他们的政治背景来讲，蔡英文他最早他是国民党官员出身，蔡英文不是民进党官员出身的，蔡英文是国民党官员出身的，蔡英文也没参加过什么民主运动，还是台湾本土化运动、台独运动，其实没有，但赖清德有，所以你就台独政治色彩，赖清德是更深的，所以。在这样的前提背景条件不变的情况底下，如果台湾人这一次选举是真的透露出一个讯号說，说害怕战争，被中共真的吓到了，那你说 2024， 赖清德有一个更深的台独形象出来选，能够选赢韩国瑜吗？我觉得机会很小。所以其实摆在现在台湾社会面前的就是说，嗯，现在的这个时空背景不像是 2018， 就是你单就选举本身作为一种对比举例的不像 2018， 更像二零。零八马英九上台以前的地方选举，民进党大败的那种情况
0: 。所以你，你阿雄，你认为说国民党在现在对于两岸局势的这样子的一个路线相对暧昧，是不会影响到国民党在二零二四年的选举或布局吗？是这个意思吗？嗯，
1: 国民党他在两岸问题上面暧昧，或者说由于在亲美跟亲中之间，对于他的选举是比较有利的。他比较明确的表态，他支持谁是一个可以得到最大公约数选民支持的一个政治选择。因为这个台湾选民的那种情绪是这样，就是一方面害怕两岸真的爆发战争，嗯，但是也不会真的希望真的中国共产党统治台湾，嗯，所以他希望怎么样呢？两岸不要爆发战争，两岸的关系不要更紧张，但是中共也不要统治台湾，就维持现况就好了。所以，当民进党他一步步的遵循美国的大战略，走一个清美政策的时候，然后中共也加强了军事恫吓，甚至到围岛军演都搬出来。当然，围岛军演是是佩洛西访台使然，然后，所以在这样的情况底下，对于国民党来说，他采取由于在清美亲中之间，这所谓的中美平衡，它可以得到最大公约
0: 数选民的一个。支持，但就选举来讲了。好的，那如果我们把接下来的焦点转移到第三势力上，可以看到说，像是台湾民众党，台湾民众党在这一次是第一次参加了所谓的九合一的选举。那在二零一八年的时候，其实台湾民众党是没有这样参加选举的这样子的经验的。但是我们可以看到，台湾民众党在现在的表现其实也是相对的蛮亮眼的。呃，他们取得到了。这个县市首长的一个席次啦、啊，然后获得到了总共十四席的县市议员的席次。以一个第一次参加九合一选举的政党来讲，其实表现是相当的好。那对比之下，我们可以看到时代力量甚至从十六席跌到现在剩下六席，那反映出来时代力量正在逐渐走向式微跟萎缩。那在这样子的情况之下，是不是也反映呢？刚刚阿雄你所提到的，就是说，因为民众党他们的。在两岸的政治路线相对的也是追求所谓的左右逢源啊，都不要得罪两边啊这样子的路线，进而获得到了比较多群众的支持呢？还是有其他别的因素在影响着这个台湾民众党的胜利？那进一步来讲，接下来对于像是时代力量、台湾激进来讲，这些第三势力来说，这样子的一个呃台独色彩更为鲜明的一个政党，是不是就真的在二零二四的时候会逐渐的走向失位？
1: 台湾民众党其实他是承接的一部分那一种不信任国民党也不信任民进党，然后他其实当然也是倾向中美平衡或者是说亲中政策，但是他不信任国民党跟民进党，你知道吗？所以他选择支持民众党作为一种好像新的选择，就是蓝他他觉得蓝绿都不好，但是他其实内心里面他的那个政治需要是什么？就是啊两岸关系不要那么紧张嘛。然后，呃，一个看起来新的面孔，让他因为他就没有太多负面的记忆来作为他的一种政治表态跟选择。那民众党他的得票数的增长或支持度的增长，其实表现在这里，就是就是、说，他更多的其实他是承接了呃，对于国民党失望的蓝营选民的票。你懂我意思吗？就是说，其实在整个台湾的政治地层发展上面，其实有一部分的选民他。对国民党实在没什么太大好感，对民进党他更投不下去，他希望有一个新的国民党，那那个新的国民党谁来扮演？民众党扮演的这个角色，那也有一部分的民进党的选民，那当然是比较小的一部分了哈，就是说对于民进党的失望，他转向把那个期待放在民众党身上去，但是，呃，我我觉得那样的支持是是不稳定的，那那个不稳定其实也就表现在二零二零的总统大选上面，其实有相当一部分民众党的选民也把票。投给了蔡英文，而不是韩国瑜。好，然后在时代力量跟台湾激进这种我们说呃有台派色彩或台独色彩的呃小党上面的话，时代力量它的得票数或者说它的席次会下降，或者说它一直发展不起来。我觉得就是说这几年台湾社会运动的发展有一个很重要的因素啦，就是说我们可以看得到二零二零到现在二零二二这三年的时间，甚至如果你要拉长往前面拉的话，二零一九年也都可以算在内。就是说，其实台湾的社会运动是在走下坡的，然后台湾社会内那一种追求社会进步啊，然后比如说劳权啊、环保啊、性别平权那种情绪是在下降，一部分。被民进党收割走，另外一部分在下降，所以其实时代力量的空间是变得更小。如果你观察网络舆论的话，你就会发现到，就是过去曾经有一一相当一票会支持时代力量的年轻选民，现在都不支持了。为什么？我觉得他太进步了，然后甚至骂时代力量是左交。但时代力量是左交吗？其实我不觉得时代力量是左交，他他根本没那么左。然后但但拉回来讲。就正是因为这样的一种，你可以说社会局面的改变跟发展，就使得时代力量它的空间是很难进一步扩大。我再进一步这样说好了，其实台湾在2014年那一波318运动的时候，其实有一一个世代，甚至是有相当一部分的群众是，是我们可以说向左走。开始有那一种你知道追求社社会进步、社会改良的那种情绪，就支持劳权啊、性别平权啊、环保啊等等啊、哦，那当然是一个好的发展。但问题是，那一代人到了今天，八年的时间过去，大部分的人早就没有当初的那样的情绪或者是理想了。时代力量的选民，其实在这八年时间，我们说他可以发展的选民啊，他可以争取到的人是在流失的，这是他的错吗？真要讲，其实也不是，而是。台湾社会结构使来。以及就是说，台湾的社会运动没有办法进一步的在二零一四年之后成长扩大下去，也有一个重要的因素了哈。那台湾激进的部分，就是说，他们这一次在四亿元的这个选举里面，只有拿到两个席次啦，但是可以看得到，就是说，他的影响力其实那个扩大程度并不如。他当初罢韩成功，可以想象得到的那样的多，就是因为在罢韩运动里面，台湾激进是扮演一个很重要的角色。我相信，就对台湾激进的党员或者是台湾激进的支持者来讲，也可能会有一个期待，是说在罢韩成功之后，就是台湾激进可以得到进一步更大的发展。但其实这次的选举下，也只有拿到两个议员。呃，当然这里面一部分。自然是因为说两岸关系的这个变化，以及相当一部分台湾选民害怕两岸战争的爆发，所以他没有办法去争取到更多新的选民。那传统在绿营里面的那一种，你可以说强硬的台独派的支持者、呃，我我觉得是台湾基金能够得到发展一个很重要的空间。意思就是说，他的票不会从中间选民里面来，而是从原本的民进党选民里面去争取。觉得台湾基金发展的基础其实是在这里。觉得他是把民进党里面那种最坚定支持台独的人拉了过来，这样子，因为民进党自己本身也在向中间靠拢嘛，嗯，事实上是这样。嗯、对
0: ，刚刚讲到那个公运哦，我想到说，在这一次其实有像是呃几位公运人士也有参加到这个选举里面，包含说像时代力量党籍的林佳伟啊，还有左翼联盟党籍的这个严坤权，那左翼联盟是题外话了，就是。呃，到底他真的很左吗？这个未来我们可以有机会再讨论。还有像是劳动党，其实也有参加这一次选举，但是呃，结果不尽人意啦，就是像林家伟啊、严坤泉最后都没有选上，然后劳动党的席次也从原本的两席缩到现在只剩下一席而已，就是现市议员。所以这是不是反映了这个社运寒冬是如何在选举当中发酵呢？
1: 这不只是社所谓的社运跟公运寒冬的问题，就是我相信有关注社运跟公运的人都会知道，这两三年来是就是公运跟社会进步运动的一个种冬天、啊、哦严冬。所以在这样的一种氛围底下，同时我们也要看到台湾的选举制度嘛，台湾的选举制度绑着户籍，那户籍又绑着那房产所有权，所以。要以劳工权益作为选战的主轴，其实是有相当高的难度，因为对于很多有投票权、有户口的选民来讲，他最关注的，很多时候他并不是所谓的劳工权益，很多时候可能是所谓的地方发展、地方建设，或者是呃选民服务，就是什么清水沟啊，还是帮我的孙子，还是帮我的小孩争取什么。什么社会福利呀、啊，还是什么学籍呀、啊、之类的，假牙补助之类的。啊、呃，对，假牙补助之类的，或者是你能不能让、呃、我们这个地区的房子更值钱呢、啊？更便利啊，还是,是让这个商圈更繁荣啊？嗯，对，或者或者其他因素、啊，但总之不是劳工权益。这里面就是涉及到一个更大的问题，就是说工人阶级。这一个社会集团在台湾是不是多数是少数、哦？然后同时他又很零碎化，缺乏组织。然后有这样子身份的人，多半他没连户籍都没有。对，就应该不能说连户籍没有，他没有他居住地的户籍，因为房子是租的、哦、房子是租的。所以就是说，要以就是说劳权作为选举的号召，的确是。蛮困难的啦我不能说完全没有机会，但真的是很困难。比如说，你看这次桃园市长的选举，就是民众党派了那个赖香岭嘛，赖香岭在做柯文哲的劳动局长以前是搞公运的，好、哦，就是反正就是他有一个公运啊，或者说左派人士的一个背景跟历史的啊历史，但后来做了。柯文哲的劳动局长之后，就是说，总体而言，大家也会觉得，就是说，社会舆论的印象是，啊，他是比较会照顾劳权的、嗯，比较会站在劳工那边的劳动局长。OK， 那你看他去桃园就拿了多少票？桃园很多人印象中不是很多的劳工吗？怎么才拿到五趴六趴？照理讲应该要多一点吧？其实也没有，因为有投票权的人，他最最最 care 的不是劳工权益啊，因为他的屁股不在劳工的这个位置上嘛。我们进一步这样讲，其实就
0: 是这样。嗯，那关于这次选举哦，我想最后一个需要解答的这个悬念啊哦，应该要解开的悬念是来自于18岁公民权的失败。因为说起来蛮吊诡的，就是说我们在前几期节目里面也有讲到一个18岁公民权的前瞻，当时事实上就有说到说18岁公民权应该是不会通过了，就是投票门槛实在是呃太高了，就是要961万同意票，那实在是呃没办法通过。那进一步来说，就是说可以看到，说在这一次，其实很多人没有意料到，原来不同意的票数会这么高。不同意的票数到底有多高？总共不同意的票数是，呃，达到了五百零一万哦，是直接逼近了同意票的五百六十四万。所以总共不同意票加上同意票这样加起来，距离通过门槛也差了三百九十七万票之多。所以再加上无效票，虽然这总投总共的投票人数是投破了一千一百六十一万，但是十八岁公民权仍然是失败的。那在这边，或许很多的青年朋友就会感到沮丧，或者是听众朋友，假如你是支持十八岁公民权的，可能也会感到相当难过。那么最重要的事情是我们怎么样去厘清这次十八岁公民权的一个失败呢
1: ？我我个人的看法比较乐观一点，就是我看到十八岁公民权这样的议题。同意票大于不同意票，其实我觉得对于这个议题，或者说对于争取这种民主权利的扩张，我还是有点乐观的情绪存在的。因为怎么看就是同意大于不同意嘛，所以同意的人多嘛，愿意投票、愿意表态的人，同意的总是比较多嘛，所以我觉得这个是一个正面的讯号了。从这个角度讲，但另外一个方面就是说，不同意为什么那么高？呃，简单来说就是台湾的选民还是挺保守的。或者讲的更直接一点，就是还是挺反动的。那反动是什么意思？就是反进步，哎，就是那保守迂腐。对，呃，当然一般的政治人物不可能这样子批评选民，但事实上就是这样。因为我觉得最讽刺的一件事情是，你可以看到在这一次这个问题上面，蓝绿白三党都是支持十八岁公民权。当然是真的有多支持，这这这是一回事，但总是没有人反对。那在没有人反对的情况底下，其他对抗性降低，对抗性降低，他就。不容易成为社会舆论的焦点，但另外一方面就是，也没有哪一个政党号召他的选民出来反对，不是吗？甚至你可以看到，就连韩国瑜，这个你可以说台湾保守民粹派的一种代表人物，哎、欸，他也公开的呼吁他的支持者要<笑>支持十八岁公民权，连韩国瑜都公开支持十八岁公民权，结果开出来的票是这样，所以在这个问题上面，我们可以看到就是说，是一种警示预言呐、啊。啊、哦，在政治上面，就是说，很多时候最保守的不一定是那个有保守形象的政党、有保守政策的政客，有时候可能是选民本身啊、哦，不一定是这些政治人物。那在这个问题上面，我觉得就是支持十八岁公民权，或者想要推动台湾民主权利进一步深化扩大的呃组织或团体或个人，也必须要太失望。就是你你你不要看那五百万票的反对，你要看那五百六十万的支持。因为那560十万的支持，它是可以进一步扩大的。很多人这次没有出来投票，不是吗？去争取那些没有出来投票的，去说服那些投反对票的。而且，真的真的要进一步讲啦，蓝绿白三党都没有认真推这个议题。如果他们有认真推的话，其实这个同意票一定可以更多，一定可以说服更多保守的选民，把他的这个公投票从不同意变成同意。所以，所以某一种程度上，你也可以说蓝绿白三党在这个问题上面都打假球啊，没有认真推啊。因为你就你就选举结果你可以看得到，就是说其实认真推，它不是没有机会通过的。因为就连韩国瑜都支持了，对不对？就是你你想你想不到，就是说台湾社会非常保守的那群韩粉有什么理由反对的？他他们的韩总都支持啊。那那为什么还反对呢？可能他们根本不知道韩总支持。再来，可能就是惯性的认为，哎，十八岁有什么思考能力？不是，你看这个选举结果，你看到那么多有前科，然后甚至是贪污舞弊的，真的是恶贯满盈的人，都可以当议员。你你你也要怀疑一下那些十八岁以上的人有什么资格投票，只会投会投给那样的议员的人。然后，所以我们拉回来，就是十八岁公民权这议题，我我觉得不不应该用一种悲观主义的态度去看待它。就是你应该要乐观来看，有五百六十万人支持。那如果这五百六十万人里面，我们不求多了，万分之一就好，万分之一就好。五百六十人能够组织起来，积极的去推动，那个影响力会远大于现在蓝绿白三党都都表态支持而已，但他们也只是表态。所以这个这个这个东西，未来是一定有机会可以再通过的，因为同意就不大大于不同意了嘛。蓝绿白也没人反对嘛，所以。认真的推动起来，机会还是很
0: 大的。好的，那么谢谢阿雄的分享。关于选举，事实上也就是如同我们上述所提到的，就是，呃，虽然几家欢喜几家愁，但是我们还是要针对于选举有一个正确的认识，一个正确的分析，并且借此去了解到说，其实台湾的选举是受制于所谓的中美冲突的大背景跟影响之下，才诞生出现在这样子的结果。那么至于它会怎么样子去影响到二零二四的总统大选，事实上现在仍然存在着诸多的变数。我们也没办法，呃，盖棺的论定，所以就是说，我们必须要看接下来的时间里面是不是会出现什么更多重大的议题，接着才能去做出更多的更新的判断。那么我们这一期节目就到这边。如果各位听众朋友你喜欢我们的频道，喜欢我们的分析，希望你五星留言评论。那如果你不喜欢，也欢迎你留言批评指教。那么我们是英特尔奈奈熊，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。